0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frings. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir jetzt auch an. Äh, ich will immer sagen, heute ist Nikolaus, dabei ist heute Heilige Drei Könige. <lacht> ähm, wünsche ich dir. Ähm, ich freue mich, dass du mit dabei bist, dass du fleißig den Podcast hörst. Ich habe jetzt eine kleine, also unangekündigte Weihnachtspause gemacht und freue mich einfach in der Zeit, ganz viele Zuschriften bekommen zu haben, dass ihr den Podcast hört, wie, wie toll ihr das findet und äh, dass da super schöne, abwechslungsreiche Themen dabei sind. Das freut mich unglaublich. Also ihr könnt mir super gerne immer wieder Nachrichten schreiben, da freue ich mich sehr drüber, egal über welchem Weg, ob jetzt ähm, über eine Mail über Instagram oder LinkedIn oder Facebook oder wo auch immer ihr findet schon einen Weg, um mir eure Nachricht zukommen zu lassen. Ich freue mich da jedes Mal drüber und freue mich natürlich auch, wenn du in dem Telegram-Kanal vorbeischaust. Da kriegst du immer nochmal zusätzliche Informationen und ich kann halt jetzt schon verraten, dass das Jahr vollgepackt voll ist mit richtig coolen Überraschungen. Eine, eine Katze lasse ich direkt aus dem Sack und zwar, wenn du jetzt in 2021 in deine Ziele starten, möchtest da noch Zielklarheit wünscht und einfach ja in die Umsetzung kommen, möchtest den ersten Schritt gehen, dann buch dir super gerne ein Ticket für den Vision Board Workshop. So also ein Vision Board ist das, was ich mit meinen Kunden in der längeren Zusammenarbeit immer als erstes erstelle, weil ich es einfach total liebe, mich in diese Bilder zu ver, ähm, versenken, was alles so möglich ist und ähm, da einfach mal so die Gedanken schweifen zu lassen und mir das natürlich auch jeden Tag anzuschauen schauen und ja, wenn du da Lust zu hast, den Link findest du auf jeden Fall in den Shownotes, also wwwsophiefringsde slash Board, da findest du alle Informationen und ähm, es erwartet dich ein dreistündiger Live-Workshop online, wo wir in der Gruppe einfach ähm, ja, das einfach noch mal ein bisschen schärfen und klären, warum wir uns manchmal große Ziele nicht erlauben, wie du es dir erlauben kannst, was sonst noch so Fehler sind, wenn wir uns Ziele setzen, die ich bei mir beobachtet habe, aber eben auch bei anderen. Und wie du sie vermeidest, dann gehen wir natürlich rein in die Erstellung deines Vision Boards. Also lassen uns da so ein bisschen gegenseitig inspirieren. Das wird auf jeden Fall mega cool. Ich habe schon die ersten Buchungen und ich freue mich einfach wahnsinnig, auf diesen Workshop sei auf jeden Fall mit dabei. Wie du vielleicht auch schon gemerkt hast, bin ich 30 geworden, Anfang Januar. Und mit dem Code SOFI30 bekommst du noch ein... Rabatt von 30 Euro und ähm, genau, das läuft bis zum 8.1., mal gucken, ob ich danach noch eine Aktion mache, aber was auf jeden Fall äh, stehen bleibt, ist das Bring Your Friend Angebot, also mit jedem Ticket kannst du jemanden anderes mit dazu einladen, weil es zusammen einfach mehr Spaß macht und vielleicht hast du ja noch irgendwie ein Weihnachtsgeschenk übrig, was du ähm, oder jemanden, den du gerne noch beschenken möchtest und das ist vielleicht eine super ähm, Gelegenheit, also da kannst du auf jeden Fall einen Buddy mitbringen. Lass mich, nicht, lass mich nur vorher einfach die Kontaktdaten wissen, dann kann ich eben den Zugang zum Zoom-Raum und ähm, alles Weitere dann zukommen lassen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, wenn du Fragen hast, immer her damit. Aber ich glaube, auf der Website sind eigentlich schon alle Fragen beantwortet. Und ähm, genau, jetzt geht es erstmal los mit dem Interview mit Marketer. Um, und äh, ganz viel Personalarbeit, Bewerbungen, aber natürlich auch Mindset. Ich freue mich. Heute soll es mal um das Thema Mitarbeiter gehen und Personal, also spreche ich mit Marketa Burger, die Lebenskenner dabei begleitet, also die Generation 50 plus in Unternehmen beim Bewerbungsprozess, aber sie hat natürlich auch enorme Erfahrung aus dem Personalbereich. Das heißt, wir werden so ein bisschen aufräumen, was Glaubenssätze angeht, äh, im Sinne von zu alt, zu teuer, ständig krank und was nicht alles. Und wir ähm, zeigen natürlich auch auf, was es für Vorteile denn hat, Lebenskenner im Unternehmen zu beschäftigen. Also mit Lebenskenner meinen wir die Generation 50 plus. Und was natürlich auch bei mir so ein bisschen ein Herzensthema ist, Stichwort Generationskonflikt. Also das geht ja in die ähnliche Richtung. Aber wir haben da ja einfach zwei verschieden denkende Generationen, die aufeinander prallen Und dennoch glaube ich, dass da einiges auch in, in, in den richtigen Bahnen auch einfach zukunftsträchtig, zukunftsträchtig für Unternehmen ist. Ich freue mich auf dieses spannende Gespräch. markete also absolute... Ähm, Fachfrau aus dem Bereich Personal, also wird sie sicher gleich noch selber über ihren Weg berichten und von daher herzlich willkommen im Podcast, liebe Marketer.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Sophie, ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier sein
0: darf und ja, ich freue mich total, über mein Herzensthema zu sprechen mit dir. Ja, super. Dann äh, die erste Frage, ich habe ja gesagt, du kommst aus dem Personalbereich, das ist irgendwie so gefühlt alles und nichts, sag lieber selber, wer bist du und was ist dein Geschenk für diese Welt? Genau, also mein Name ist Margetta Burger.
1: Ich bin mittlerweile seit viereinhalb Jahren selbstständig im Bereich Bewerbungscoaching. Und in der letzten Zeit, also in den letzten zwei Jahren, hat sich herauskristallisiert, dass ich besonders gerne mit den Menschen über 50 arbeite. Ja, hat verschiedenste Hintergründe. Ich werde natürlich später noch ein bisschen was zu meinem Werdegang erzählen. Ähm, unter anderem hat es natürlich die Gründe, dass mir die Menschen über 50 so viel mitgegeben haben für meinen eigenen Lebensweg. Also die haben dafür gesorgt, dass ich mich so entwickeln konnte, wie ich bin.
0: Und da möchte ich einfach einen Teil jetzt, heute zurückgeben. Sehr schön, cool. Sag mal, vielleicht ist schon von der Stimme hört man so ein bisschen raus, dass du auf, also nicht über 50 bist, sondern noch äh, jung. <lacht> Sagen wir einfach mal, <lacht> würde ich es einfach mal so bewerten, <lacht> ohne dass jetzt. Äh, gut oder schlecht, aber wie war so dein Weg, wenn du auch sagst, dass du von, von der Generation 50 plus einfach viel mitbekommen hast? Wie bist du dazu gekommen, was du heute machst?
1: Genau, also konkret, um auf mein Alter zu kommen, ich bin jetzt 31 und ich sage immer 30 plus und 50 plus ist wirklich ein ideales Dream Team, weil wir eben die zwei Generationen zusammenbringen und immer die Vorteile aus beiden Altersgruppen zusammen haben. Genau. Also wie bin ich so geworden, wie ich bin? Ja, ich habe ganz klassisch mit einer kaufmännischen Ausbildung angefangen. Ich habe damals bei der Telekom gelernt in Nürnberg. Hört man Und auch so ein bisschen
0: raus, dass das ist fränkisch.
1: <lacht> ja, obwohl ich tatsächlich mittlerweile in der Oberpfalz äh, wohne, aber ja, diese, dieser bayerische Einschlag, der ist nicht, <lacht> die kann ich nicht verschleiern, das stimmt. Genau, und habe dann eben auch schon immer im Personalbereich gearbeitet, zum Beispiel auch im Recruiting von Auszubildenden, ähm, war wahnsinnig interessant. Dann später habe ich ein berufsbegleitendes Studium gemacht und letztendlich... Ähm, habe ich festgestellt im Laufe meiner Jahre, die ich dann wirklich im Personalbereich war, dass es mir persönlich viel wichtiger ist, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter eben ihren richtigen Platz im Unternehmen finden, also dass die eine Tätigkeit haben, die zu ihnen passt, die zu ihren Werten passt, die zu ihren Neigungen passt, zu den Talenten und zu dem, was sie erreichen wollen. Und dass ich eben nicht immer so der böse Personaler sein möchte, der darüber entscheidet, naja, werden die eingestellt oder nicht? Oder werden die vielleicht sogar ausgestellt? Und dass ich mich mit dieser Rolle nicht nachhaltig identifizieren konnte. Ja. Und dann habe ich mich tatsächlich schon vor viereinhalb Jahren selbstständig gemacht. Erst neben dem Job, weil ich jemand bin, ich habe ein starkes Sicherheitsbedürfnis. Also ich war nicht sofort bereit, den Absprung zu wagen, sondern wollte das erstmal unverbindlich probieren, ob es überhaupt was wird, ob es klappt, ob es läuft. Ob es auch für dich was ist. Ne, ist ja eine, wenn man Genau, sagt, auch für mich. Sagen, auch ja. anderes. <lacht> Richtig, genau. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? wenn, man, wenn man dann wirklich kündigt und sich einen Job aufgibt. Und, naja, und dann merkt man, naja, es ist vielleicht doch nichts. Also ich denke schon, dass ich wieder einen neuen Job gefunden hätte. Ich kann mich ja bewerben. <lacht> ja. Aber trotzdem ist es immer ein Schritt, den man gründlich doch denken sollte. Und ja, ich habe mir die Entscheidung nicht ganz einfach gemacht, aber ich habe wahnsinnig schnell gemerkt, es ist genau mein Ding. Also ich liebe es, selbstständig zu sein und ich liebe es, so selbstbestimmt zu arbeiten, dass ich wirklich entscheiden kann, was ich heute mache, was ich morgen mache und ja, dadurch kann ich natürlich meinen Job genauso gestalten, wie ich es gerne hätte. Ja, das ist ein großer Vorteil gegenüber einer Einstellung im Personalwesen irgendwo. Mhm.
0: Mhm. Das hast du hast gerade schon gesagt, dass du was mit Bewerbungen machst. Also was ist ähm, mhm. gerade deine aktuelle Tätigkeit? Also wobei hilfst du genau?
1: Mhm. Also ich helfe äh, den Menschen über 50, dass sie wirklich den richtigen Job für sich finden. Also einerseits ähm, bin ich die richtige Ansprechpartnerin, wenn Sie noch gar nicht wissen, wo Sie so genau hinwollen, welche Art des Jobs was für Sie ist oder ob es vielleicht sogar eine Selbstständigkeit ist. Da helfe ich das erstmal rauszufinden. Und wenn dann ganz klar ist, Sie möchten in eine Anstellung, dann helfe ich Ihnen, einen Karriereplan zu schmieden. Also wir entwerfen dann wirklich einen tragfähigen Plan, wie derjenige diesen Job auch bekommen kann. Also welche Schritte er unternehmen muss, damit es was wird. Und klar, wir schreiben dann auch gemeinsam die Bewerbung. Also, entweder ich schreibe sie dann für denjenigen oder er schreibt sie selber. Ich gebe dann noch Input. Ich mache denjenigen natürlich auch fit für die Vorstellungsgespräche, damit er da auch überzeugt. Und ja, bis zum Onboarding, sage ich mal, bin ich
0: dann die Wegbegleiterin,
1: bis dann wirklich der neue Job auch da ist.
0: Sehr cool, sehr cool. Was würdest du sagen, wie viel oder welchen welchen Anteil macht das Thema Mindset aus in diesem gesamten Bewerbungsprozess? Aus Sicht des Bewerbers. Mhm. Bleiben wir mal aus Sicht mhm. des
1: Bewerbers. Mhm. Ein enorm hohen. Also ich würde sagen, mindestens 50 Prozent. Ja, also ganz klar. Weil gerade, wenn es darum geht, sich zu vermarkten in der Bewerbung, oder positiv zu zeigen, was man so drauf hat. Und man hat nicht das Selbstbewusstsein dazu. Oder man denkt sich immer, ja, ich verkaufe mich da unschön, das passt nicht zu mir. Oder auch, ich weiß überhaupt nicht, was mich ausmacht. Und wie soll ich das dann überzeugend transportieren, wenn ich selber mir schon unklar bin, was ich alles Tolles zu bieten habe? Also ich finde wirklich, dass das Mindset entscheidend ist, damit man da erfolgreich sein kann. ja Und auch während meiner Arbeit kümmern wir uns wirklich häufig dann, um diese Themen, dass man wirklich positiv aufgeladen ist, dass man sich seiner Stärken bewusst ist und dass man auch bei Rückschlägen,
0: ja, dass man da nicht verzweifelt, sondern dass man da auch wieder einen Weg rausfindet. Ja. Hm. Vor allen Dingen auch, dass diese Rückschläge nicht gegen die Person gerichtet sind, ne? weil man weiß ja auch nie, gerade in so größeren Konzernen, was ist da im Hintergrund gelaufen, was gab es noch für ähm, Bewerber, was... Ähm welche Zufallsergebnisse Ereignisse kam es gab es das irgendwie ja. jemand anderes ähm, gewisse Kompetenzen erworben hat und dass es eben nicht, nicht hat sein sollen dafür aber ähm, ich würde sagen das Universum was Besseres für einen vorbereitet hat ja, ja das ist eine super Betrachtungsweise ja auf jeden Fall also ich denke auch dass
1: manchmal soll es einfach nicht sein ähm, weil wirklich noch was Besseres für einen geplant ist ne das ist ja, und wie du schon sagst, im Unternehmen ist es ganz oft so, dass die Stellen ausgeschrieben werden, obwohl die vielleicht schon intern vergeben sind oder dass die ausgeschrieben werden müssen aus arbeitsrechtlichen Gründen oder dass sowieso schon feststeht, dass es die Tochter des Firmenchefs wird oder wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum es nicht an einem persönlich lag und an den Fähigkeiten. Und auch wenn es so war, dass jemand einfach besser qualifiziert war oder einfach eine gewisse Kompetenz mitgebracht hat, die du vielleicht nicht hast, dann heißt es ja nicht, dass du selber ein schlechter Mitarbeiter bist. Du warst einfach nur für diese eine Position vielleicht nicht so gut geeignet.
0: Mhm. Ja. Ja. Wie ist es aus Unternehmenssicht? Also wenn jetzt eine, eine Stelle anbietet und jetzt bewerben sich einige Junge, aber auch vielleicht ein Kandidat, den du <lacht> mit mit begleitest, wie ist es aus Unternehmenssicht, welche, welche Vorteile hat man aus, als Unternehmen, wir nennen sie ja Lebenskenner, das haben wir uns ja auch im Vor <lacht> Vorgespräch schon ja. drauf geeinigt, ähm, die Stelle an so jemanden zu vergeben, weil da sind ja einige Ladungen drauf, also mit Ladungen meine ich das, was ich vorhin schon angesprochen habe, zu alt, zu teuer, ähm, häufiger krank und so. Wie ist es da aus Unternehmenssicht?
1: Ja, also ich muss ja sagen, dass ein enorm großer Vorteil der Generation 50 plus ist, dass sie natürlich schneller eingearbeitet werden können, weil die bringen so viel Erfahrung mit und auch schon so viel Methodenkompetenz, Sachen schneller anzueignen das ist für mich ein enormer Vorteil und erst letztens habe ich mich auch mit einem Firmenchef unterhalten, der meinte, was die Lebenskinder bei ihm im Unternehmen ausmachen, ist, dass sie wirklich das Wertegerüst einfach nochmal hochschrauben, die Umgangsformen, die bringen einfach so eine gute Attitüde mit rein, die die Jüngeren vielleicht nicht haben, die direkt aus dem Studium vielleicht starten oder sogar noch Werkstudenten sind die haben ja noch nie in so einem großen Unternehmen oder in einem Unternehmen generell gearbeitet und die wissen noch nicht so, wie der Hase läuft. Und die Älteren können sie dann auch ein bisschen anleiten und ihnen das so zeigen, wie das ist. Ja. Und gerade diese Vorurteile, die du angesprochen hast, in meinen Augen sind viele davon wirklich Vorurteile. Und das Interessante ist ja, dass die Unternehmen in die Welt setzen, die damit gar keine Erfahrung haben. Ne? Also das ist immer ähm, das Schlimme, wenn das Unternehmen machen. Ähm, und dann frage ich sie, na ne, und wie viele 50-Jährige hast du denn bei dir im Unternehmen? Ja, keinen. Naja, also die haben es noch gar nicht ausprobiert. Und das ist für mich das Allerschlimmste dran.
0: Hm. Wie, wie kann man das deiner Meinung nach machen, dass das Junge und. und Jetzt wollte ich schon fast sagen Alte, aber das meine ich gar nicht. Generation Azubis, Generation 30 plus und 50 plus sinnvoll miteinander zusammenarbeiten? Also, wenn ich ganz ehrlich
1: bin, ich finde, man kann die einfach aufeinander loslassen und die managen das dann wirklich selber. Ja, weil jede Generation was anderes mit, mit, mitbringt und vorzuweisen hat, was die andere nicht hat. Und ich denke auch, dass die sich annähern werden. Und wenn es tatsächlich zu einem Konflikt kommt, dann müssen wirklich alle bereit sein, einen Schritt aufeinander zuzugehen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe äh, noch nie erlebt, ähm, ja in meinen alten Unternehmen, ich war ja insgesamt in drei Unternehmen ein bisschen länger tätig, dass es da was gegeben hätte, was nicht lösbar gewesen wäre. Also ganz im Gegenteil, ich finde, dass sich gerade die verschiedenen Altersgruppen bereichert
0: haben, wie kann man als Unternehmen, wenn man jetzt sagt, so ja, okay, also bleiben wir mal bei dem Unternehmen, was halt gesagt hat, so nee, also Lebenskenner, da haben wir, das, da haben wir schlechte Erfahrung oder so, was was kann man da vielleicht tun? Weil ich glaube, oder andersrum, ich hole mal ein bisschen aus, ich habe nämlich auch so selbst erlebt. Gut, ich kenne natürlich immer nur die Perspektive aus der, aus der Brille oder aus der Sichtweise von ähm, Generation Y, also ja. die, äh, im, im Unternehmen. Obwohl ich habe ja die, die Ausbildung gemacht seit ähm, mit 19 damals. Also blicke ich zurück und vorher ja irgendwelche Aushilfsjobs aus äh, zehn Jahre in Unternehmen und natürlich gibt es da immer mal wieder Vorurteile und manche, manchmal be, bestätigt sich das ja auch. <lacht> Aber ich glaube natürlich, dass es die anderen genauso auch über mich sagen, so ja, ja, die Sophie, die ist noch so jung hinter den Ohren und was nicht alles. Aber ähm, was kann man vielleicht als Unternehmen auch tun, wenn jetzt so, so wenn, wenn Teams, oder fangen wir mal so an, wenn Teams sehr jung sind, warum würdest du dann sagen, jemand, der 50 plus ist, würde diesem Unternehmen gut tun? Oder mhm. das Ganze bereichern?
1: Ja, also gerade auch ähm, wegen der Struktur natürlich, weil ich finde, gerade wenn man jung ist, man sprudelt ja so vor Ideen. Ne? Man hat ja einfach so tolle kreative Ideen im Kopf und will vielleicht alles sofort anpacken. Und ähm, jemand, der über 50 ist, der weiß, dass man einfach eine gewisse Systematik braucht. Ich denke, der wird einfach eine gewisse Ordnung reinbringen. Oder aber auch, wenn man tolle, hochtrabende Träume hat. Ich glaube, der jemand über 50, der bringt da ein bisschen Realität rein. Ne? Das vielleicht so, ja, es klingt zwar gut, es wäre nice to help, aber ähm, ja, jetzt überleg dir mal, ob das wirklich auch so machbar ist oder ob das wirklich auch in der vorgegebenen Zeit machbar ist. Das sind all diese Dinge. Also ich muss sagen, ich fand das immer früher klasse, wenn die über 50-Jährigen gesagt haben, das wird so und so eintreffen und dann kam das auch wirklich so. Also da habe ich mich total gewundert, weil ich das nie so in Betracht gezogen hätte. Und seitdem habe ich mir wirklich an, angewöhnt, auch mal ja, auf die zu hören beziehungsweise ähm, mich zu fragen, ob das stimmen könnte. Ja, also das heißt natürlich nicht, dass die immer alles besser wissen. Na ne? klar, also auch <lacht> die Jungen haben natürlich recht und ähm, es kann auch mal was gut gehen. Aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, ähm, dass in dieser Weitblick weiterhilft, die Situation einfach realistischer einzuschätzen, ja, und das ist ein enorm großer Vorteil, finde
0: ich. Hm. Das habe ich ja, ich hatte dir das ja auch im, im Vorgespräch schon berichtet, dass ich ein Interview gehört habe, wo, weil das ja auch gerne so gesagt wird, ja, junge Menschen und ähm, äh, das braucht auf jeden Fall ein Team, muss jung sein und dynamisch und wie auch immer. Und da hat eben derjenige gesagt, ja, Moment mal, also wir hatten das. Und äh, die sind dann äh, auf einmal wieder gegangen, ja, weil es ja auch heute absolut gang und gäbe ist, nach zwei Jahren irgendwie den Arbeitgeber zu wechseln oder weiterzugehen. Ähm, und der eben genau das in die Richtung sagte, ja, Moment mal, also, die Mischung macht es, das, das stimmt halt so nicht, dass ein komplett junges Team ähm, das non plus Nonplusultrum ist, äh, sondern vielmehr macht es diese Waage, diese also da auch jemanden drin zu haben, der, wie du schon sagtest, diese Methodenkompetenz hat ne? und auch so dem Unternehmen vielleicht ein bisschen längerfristig <lacht> zur Verfügung steht, oder? Also was, ja. was ja. hast du da so für Erfahrungswerte?
1: Ja, gerade mit der Fluktuation, das ist tatsächlich so, dass die äh, Jüngeren da eher bereit sind. Ne? Ähm, also die sind auch dann eher, wenn irgendwas nicht so gefällt gerade, ne, dass man sagt, naja, ich werfe jetzt das Handtuch oder ich gehe jetzt vielleicht nochmal ins Ausland, wie auch immer, dass man da eher so die Flinte ins Korn wirft. Und bei den über 50-Jährigen ist es ja so, dass wenn Schwierigkeiten auftreten oder auch mal, wenn es dem Arbeitgeber vielleicht nicht so wahnsinnig gut geht, oder sie gerade vielleicht nicht ihren super Wunschjob machen können, dass die da in der Regel treu bleiben und loyal bleiben. Und ich habe ganz oft auch Kunden bei mir, die sagen, sie wollen jetzt noch einmal wechseln und dann bis zur Rente bei dem gleichen Arbeitgeber bleiben. Genau, also die sind da wirklich nicht ständig wechselwillig. Ja, Natürlich nimmt die Quote auch zu, wenn es um Führungskräfte geht. Da ist die Fluktuation einfach ja, von Haus aus einfach ein bisschen höher, da wechselt man wirklich häufiger. Aber ähm, die meisten Älteren, ja, die sind ihr Arbeitgeber treu ergeben und die wollen da
0: auch bleiben, ja. Mhm.
1: Jetzt
0: haben wir ja vorhin auch schon so ein paar Glaubenssätze mit zu alt, zu teuer, zu unflexibel. Wie würdest du das einmal aus der Sicht von Bewerbern äh, beurteilen? Also stimmt das wirklich oder sind es halt einfach nur sich also hartnäckig? Äh, hartnäckig haltende Glaubenssätze und halt auch aus Unternehmenssicht. Das würde mich mal interessieren, als mhm. du noch im Unternehmen tätig warst stimmt es denn wirklich, dass die Generation 50 plus so alt, also zu alt ist, zu teuer, zu unflexibel oder sind es halt tatsächlich nur wirklich Glaubenssätze?
1: Mhm. Naja, aus Unternehmenssicht ähm, nehmen wir mal das Thema Bezahlung. Du bezahlst deinen Mitarbeiter für die Tätigkeit, die er macht. Für die Art der Tätigkeit, für seine Verantwortung, für das, was er leistet. Und in der Regel ist natürlich jemand über 50 schon teurer, weil er schon länger auf der Position ist, weil er vielleicht auch schon in der Erfahrungsstufe gestiegen ist. Aber grundsätzlich sind die wenigsten Unternehmen da wirklich bereit, nur rein aus Altersgründen mehr zu bezahlen. Was ich auch absolut einsehe, ne, weil ich finde auch, man sollte wirklich aufgabenorientiert bezahlen, ja. Und wenn du jetzt wechselst, meinetwegen, aus einem anderen Unternehmen und da hattest du dir in den letzten zehn Jahren schon eine gewisse Basis erarbeitet, du steigst da ja dann jedes Jahr vielleicht eine Stufe höher oder es kommen immer wieder Add-ons dazu, Weihnachtsgeld, wie auch immer, oder gewisse Sachen, die du dir nachverhandelt hast im Laufe der Zeit. Ich finde nicht, dass du da automatisch den Anspruch hast, im neuen Unternehmen das so mitzunehmen, weil dort fängst du ja auch wieder relativ neu an, Du hast zwar eine gewisse Erfahrung, die da meiner Meinung nach angerechnet werden kann, aber nicht, dass man automatisch so den Anspruch hätte, ähm, sag ich mal, seine Anwartschaften mitzunehmen. Ähm, genau. Also das Gehaltsthema, ja, ähm, ich erlebe es tatsächlich aber auch immer wieder von meinen Kunden, dass die relativ kompromissbereit sind, was das Gehalt angeht. Mhm. Ähm, bei denen ist eher das Problem, dass sie von vornherein aussortiert werden, weil die Unternehmen denken, die sind zu teuer. Also ich versuche denen immer eher Strategien zu zeigen, wie sie, wie sie selber zeigen können, dass sie eben bereit sind, über das Gehalt zu verhandeln. ja, Weil dann erhöhen sie auf jeden Fall immer ihre Chancen, dann auch wirklich eingeladen zu werden. Und im persönlichen Gespräch einigt man sich ja dann in der Regel eher. Das Thema Krankheiten, dazu gibt es diverse Studien. Also das ist das einzige Vorurteil, was ich bestätigen kann oder was sich bestätigen lässt. Also die Menschen über 50 sind tatsächlich minimal häufiger krank als die Jüngeren, lässt sich aber darauf zurückführen, dass einfach der Verschleiß eingetreten ist. Also die haben dann halt irgendwann vielleicht ein Gelenkleiden oder solche Themen. Mhm. Also irgendwelche langfristigen Sachen, die dann operiert werden müssen, wo sie dann auf Reha sind. Aber das Gute daran ist, dass diese Ausfälle meistens sogar planbar sind, also wenn bei dir zum Beispiel eine Knie-OP ansteht, das weißt du ja vier bis sechs Wochen vorher oder acht Wochen vorher, je nachdem. Und da kann der Arbeitgeber deinen Ausfall ja abfedern. Wenn du dann zwei Monate fehlst, dann kann er ja eine Vertretung engagieren oder er kann die Aufgaben intern ein bisschen umverteilen, damit du kompensiert werden kannst. Genau. Und was da auch für den Arbeitgeber noch eine wichtige Info ist, also, die Menschen über 50, die machen nie blau, Also, die, die drücken sich tatsächlich nicht. Ähm, ne, also, so Montags- und Freitagskrankheiten, die man doch häufiger von Azubis erlebt hat. Also, gerade in meinem ersten Unternehmen war das wirklich ja häufig der Fall, dass die montags, freitags immer so als Grüppchen blau gemacht haben. Das gibt's halt bei den
0: Älteren ja. wirklich nicht. Den Ausdruck kannte die jetzt noch nicht. Grüppchen blau. <lacht> verlängertes Wochenende. Ich kannte immer, ich kannte immer nur ähm, noch aus der außer Bäckerei, da haben wir immer gesagt, ähm, gelbes Scheinmanagement.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> das muss man auch managen können.
1: Ja. Wie ist denn in der, in der Bäckerei gewesen mit der Krankenquote? War die recht hoch oder eher gering?
0: Also, da ich jetzt natürlich also ich habe keine Zahlen. Das ist das Problem. Deswegen müsste ich jetzt aus dem Gefühl her antworten und das ist immer irgendwie blöd, weil ich finde, dann wird es niemandem gerecht. Was ich finde, es kommt auf das Unternehmen an, was das Unternehmen vorher für die Mitarbeiter getan hat. Und ja. ich sehe da oder ich nehme diesen Wandel mit, also diese typischen Lehrkräfte, Herren, Wenn man das so hört, so ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und in, in, gerade in den Handwerken wird das immer noch sehr gelebt, sich dann die ähm, Azubis, die so Bürokaufleute oder so, ähm, die haben dann immer gestaunt, wie äh, mit Pausen und so, ich sage, ja, Pause ist, wenn der Teig das erlaubt und nicht wenn die Uhr das sagt, so, da sind halt manche nicht mit klargekommen. Und das ist eben in Handwerksberufen anders als in ähm, Bürotätigkeiten. Und deswegen, also man sagt ja nicht um, also umsonst, dass im Handwerk so ein bisschen anderer Wind weht. Und das ist tatsächlich so. Ich kann das bestätigen. Und ich war in mehreren Unternehmen, dass da auch so die Generation 50 plus so im Sinne von ich meister du nichts, aber was auch, was willst du mir überhaupt hier sagen? Ich mache mein das schon seit 20 Jahren. Und, aber nur weil man etwas seit 20 Jahren macht, heißt es das nicht, dass man es a weiter so machen muss und b, dass es gut ist. Und da prallen halt Welten aufeinander. Und was, um jetzt einfach den, den Bogen zu Krankheiten zu kommen, was ich ein bisschen ausgeholt, weil eben sich dieser, die, der Geist, finde ich, so ein bisschen gewandelt hat. Also wo vor 20, 30 Jahren, ich habe das von meinem Opa noch mitbekommen, ja, man muss Schwielen an den Händen haben, also dieses, diese äh, Hornhaut, äh, da würde dir heute jeder einen Vogel zeigen, völlig zu Recht, ja, weil muss Arbeit immer hart sein, nein, muss es nicht. Ne? Und da geht es halt darum, deswegen sage ich, wie der, der, der Geist, der auch wie der Arbeitnehmer tickt, sind zum Beispiel ganz klassische Sache am Ofen. Ofen ist immer irgendwas mit Rücken. Also wenn du am Ofen arbeitest, Bandscheiben Sachen, du musst, du bist unheimlich beansprucht. Da musst du gefühlt sechs Liter trinken, weil du immer 300 Grad Hitze ausgesetzt bist. Und wenn da über Jahrzehnte keine Hilfsmittel bezahlt wurden oder Investitionen getätigt wurden, dann ist, ist es kein Wunder, dass Leute, die 20 Jahre bei dir im Unternehmen sind, irgendwann sagen, Moment mal, also mein, mein Rücken tut weh, ich habe jetzt hier einen Bandscheibenvorfall. Und ähm, das, äh, deswegen würde ich da lieber auch den Arbeitgeber mit in die, in die Pflicht holen, äh, weil ich glaube, da kann man einfach vom, Ar also es ist ja auch so ein bisschen Arbeitsschutz, aber einfach viel machen, damit eben sowas nicht kommt, ne? Ja. Oder zumindest minimiert
1: wird. Ne? Also genau, richtig. Ich glaube, dass bei manchen Tätigkeiten lässt es sich halt nicht ganz vermeiden. Eben, ja. Zum Beispiel auch in der Pflege. Ne? Du musst natürlich, ähm, sag ich mal, die Patienten ja. umdrehen und wuchten und solche Themen. Aber ich glaube, der Unterschied ist, ob du das alleine machen musst oder ob du das vielleicht zu zweit oder sogar zu dritt machst. Ne? Ähm, genau. Und wie du schon sagst, es sind solche Themen, dass man zum Beispiel schaut, ähm, dass man den Mitarbeitern das Leben so leicht möglich macht, dass man auch in gewisse Sachen investiert, die die Arbeit erleichtern. Genau, und das war das war ja vor
0: 20, 30 Jahren, also das ist zumindest meine Wahrnehmung, um Gottes Willen, ich beanspruche hier nicht das, ist, das Recht auf Wahrheit, aber das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass sich das enorm geändert hat und dass Unternehmen auch einfach gar nicht mehr punkten können, wo, wo das halt nicht so ist. Weil wenn ich mich, wenn ich mich ähm, entscheiden kann, gerade Bäckerei, ne? Je, jeder sucht Bäcker. Also, ne, und ich, ich habe ein Unternehmen, die sagen, hier, wir haben dich, wir, wir rüsten dich komplett aus, Arbeitssicherheit, Schuhe und ne, und du, du kommst halt in die Produktion und ich sage jetzt mal ganz salopp, du weißt halt, dass deine Finger dass du die in fünf Jahren noch hast und nicht irgendwo in der Maschine landen, weil Notfallsachen um, äh, umgekappt werden, und um was nicht alles, ja? ähm, dann, also es gibt ja gar keinen Grund. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die ähm, dass, dass wir auch vom Geist heute so weit sind und sagen, ja, okay, ich würde da zwar irgendwie zwei Euro pro Stunde mehr verdienen, aber das ist es mir die Sache nicht wert. Weißt du, wie ich meine? Ja, nee, klar. Also ich glaube auch, dass die Mitarbeiter heutzutage
1: eben auch einfach wissen, was sie wollen. Das hat sich ja auch geändert. Die lassen sich auch nicht so schnell ausnutzen. Ja. Aber gut, man sieht auch daran, dass man eben für gewisse Berufe auch kein Personal findet, weil die immer noch nicht attraktiv genug sind. Also ich glaube, da gibt es schon noch ein wahnsinniges Potenzial. Also gerade wenn man sich das anguckt, zum Beispiel in der Metzgerei. Die finden ja auch regelmäßig keine Auszubildenden, keine Gesellen ich glaube, die müssen noch allerhand tun. Und gerade im Büroumfeld ähm, strahlt man sich ganz oft auf die Fahne, oh, wir haben so ein tolles Gesundheitsmanagement. Das liest du auf jeder Website, auf jeder Karriereseite, liest du das. Wir machen so viel für die Mitarbeiter. Und wenn man dann ein bisschen nachhakt und wirklich in die Tiefe gehen möchte, findet man ganz oft raus, was machen die denn im Bereich Gesundheitsmanagement? Naja, die stellen den Obstkorb zur Verfügung <lacht> und einmal im Jahr einen Gesundheitstag. Und äh, das sind für mich so diese Add-on-Leistungen, ähm, die irgendwie nice to have sind und schön, wenn es das gibt. ist, ist nett, ähm, aber das ist nichts, was die Gesundheitsquote wirklich ähm, runterbringt. Oder nee, anhebt. Gesundheitsquote sollte möglichst hoch sein. Genau. Nee, also ich finde, man muss da viel früher ansetzen. Also wirklich schon bei der Führung. Also für mich ist Gesundheit des Teams tatsächlich eine Führungsleistung, ja. Mhm, ja. dass die Vorgesetzten so Strukturen herstellen, dass die Mitarbeiter sich dort entfalten können, ja. Ja, also das,
0: das nehme ich auch immer mehr wahr, dass halt äh, Unternehmen das, sehen, so Moment mal, wir finden hier niemanden, woran liegt es? <lacht> ja, mhm. Und dann auch wirklich was tun. Und ich, ich bin immer mega begeistert, wenn ich halt, wie du das sagst, Meskerhandwerke, ich, die ich beobachte, das Handwerk nur von der Seite aus, aber dass da einfach welche Kampagnen fahren für Azubis und das einfach witzig ist. Und mhm. ähm, genauso aber ja auch äh, aus, den, aus den höheren Semestern, sage ich jetzt einfach mal. Und du merkst einfach, die kümmern sich darum, die tun was, die unternehmen was, die schauen so, wie können wir die Arbeit erleichtern, wie können wir das einfacher gestalten. Und da die Möglichkeiten gibt es, die sind meistens mit Geld verbunden, aber man kann halt auch mal, da habe ich auch mal mit einer Unternehmerin drüber gesprochen, ähm, mhm. was kostet es dich denn, wenn ein Mitarbeiter einen Tag krank ist? Das kann man ja ausrechnen. Mhm. Und ja. Ähm, das einfach mal hochzurechnen und dann zu sagen, okay, Moment mal, wenn ich jetzt mal alle Krankentage bewerte mit einem mit, mit euro und ich kostet diese diese Maschine sage ich einfach oder diesen An Anbau zur erleichterung der arbeit die das zumindest verhindern könnte oder äh, das ganze ein bisschen erleichtert denn es ist eigentlich ganz einfache entscheidung ähm, nur ja. bei dem einen sehe ich das geld bei dem anderen sehe ich es nicht direkt zumindest das stimmt. Und man könnte das sogar noch weiter treiben. Also nicht
1: nur, was kostet es mich, wenn der ein, zwei Tage ausfällt oder eine Woche oder einen Monat, sondern was kostet es mich denn, wenn dieser Mitarbeiter, der jetzt ein halbes Jahr bei mir ist beispielsweise, merkt, es passt nicht, es ähm, ne, er findet hier nicht das vor, was er sich vorgestellt hat und er kriegt ein Gegenangebot ne, von einem Arbeitgeber, der ihm mehr bezahlt oder äh, der was für seine Gesundheit macht, der seine Fahrtkosten übernimmt, der ihm vielleicht eine Massage am Arbeitsplatz anbietet, wie auch immer. Äh, der ist doch dann total schnell weg. Und was kostet es dich dann als Unternehmer, ähm, diese Neubesetzung zu machen? du hast gerade ja erst Zeit investiert und Zeit ist ja auch letztendlich Geld, um ihn ordentlich einzuarbeiten, du hast die Kollegen da abgestellt, die konnten dann ihren Job nicht machen, das musste kompensiert werden und gerade wenn der läuft und jetzt Geld bringen könnte, dann ist er wieder weg. Also ich finde, das sind auch so Themen, man muss sich wirklich auch um die Einarbeitung gründlich kümmern ja, und schon von vornherein das Onboarding so gestalten, dass der Mitarbeiter da gerne
0: arbeitet und nie da, wieder weggehen möchte. Da, da rennst du bei mir offene Türen ein. <lacht> ja. das, weil das ist unabhängig davon, wie alt der Bewerber ist, einfach wichtig. Und ich finde, es beginnt schon so, wie die Stellenanzeige geschrieben ist. Weil belastbar, ja. flexibel und, wie, wie war es, Dritte? das müssen wir alle sein Vielleicht. Vielleicht, danke. das müssen und sind wir alle irgendwie mhm. ja nur was ja. machst du anders, also das finde ich auch ich, ich merke das bei meinen Kunden wenn es halt darum geht, der Moment mal, aber wa warum soll ich denn bei euch arbeiten, also ich, ich, ich kriege ja, klar ich kriege Geld dafür, aber ich, ich gebe euch meine Lebenszeit, die kann ich nie wieder zurückholen, also warum ja. soll ich bei euch arbeiten mhm. und dann manchmal ist es ein bisschen still <lacht> So, hä, hey, wieso? Aber dann rattert das so, ja stimmt, Moment, also es ist ja auch auf Augenhöhe zu sehen, ne? es ist ja nicht nur der Bewerber.
1: Ja, das sehe ich auch so und ich denke mir auch immer, wenn ich diese floskelhaften Stellenanzeigen lese, also die überhaupt auch teilweise nichts mit der Realität zu tun haben und wo der Arbeitgeber auch nicht herausstellt, was der Mitarbeiter dort bekommt, also warum er seine wertvolle Lebenszeit dahingeben soll. Ähm, oder den sicheren, geglaubten Arbeitsplatz in einem anderen Unternehmen aufgeben. Oder sogar das, ja. Das ist ja nochmal dann eine Hürde höher. Ne? Ähm, dann muss ich mich doch auch gar nicht wundern als Unternehmen, wenn ich dann Bewerbungen reinkriege, die einfach 0815 sind, ne? wo man sich denken könnte, man hätte nur noch den Header austauschen müssen mit der Unternehmensanschrift und dem Ansprechpartner und es würde für jeden anderen auch gehen. Und wenn die dann auch nur vor Floskeln so triefen, ich bin belastbar, teamfähig und zuverlässiger Mitarbeiter. Ja, <lacht> Na, ja. Also es ist halt einfach wirklich, wie du schon sagst, ähm, ja, eine gegenseitige Beziehung und auch die Unternehmen müssen klar zeigen, ähm, was die den
0: Mitarbeiter bieten werden, ja. ja. Jetzt habe ich nochmal, eben gerade ist mir noch eine Frage gekommen und zwar Stichwort Initiativbewerbung. Mhm. Ähm, wie würdest du also einmal aus Sicht des ähm, Unternehmens, wie ist das halt eigentlich, wenn man eine Initiativbewerbung bekommt, aber auch, würdest du deinen Kunden eher raten, sich initiativ zu bewerben, bewerben oder auf eine Stelle, gewisse Stelle hin?
1: Also grundsätzlich rate ich immer, dass ich meine Kunden Unternehmen raussuchen, die zu ihnen passen, die sie attraktiv finden, die auch zu ihren Werten passen, ne, wo sie sich gut vorstellen können, dort tätig zu werden. Und danach eben nach Stellen zu gucken. Und wenn eine Stelle ausgeschrieben ist, die dazu passt, dann natürlich auf die Stelle bewerben. Aber ich finde gerade, dass Initiativbewerbungen auch eine gute Chance sein können, um eben die ganzen Konkurrenten abzuhängen. Ne, weil eine Initiativbewerbung heißt ja, du bewirbst dich auf eine Stelle, die es noch gar nicht gibt oder die zumindest noch nicht öffentlich ausgeschrieben wurde. Und wenn du dich als Bewerber oder als Jobsuchender gründlich mit dem Unternehmen beschäftigst, dann findest du ja vielleicht auch raus, dass die gerade Personal brauchen oder dass die gerade ihren Standort Y aufbauen, dass die fusionieren, dass die gerade eine Digitalisierung planen oder dass die einfach gewisse Einheiten auch zusammenlegen. Und vielleicht findest du dann auch gleich raus, wo deine Rolle sein könnte für das Unternehmen. Also wie könntest du das Vorhaben unterstützen? Und wenn du genau das perfekt rausarbeitest und dem Unternehmen zeigst, hey Leute, ich bin hier euer Mann oder eure Frau, ich kann genau diese Aufgabe jetzt perfekt für euch erledigen, ich bin verfügbar, ladet mich doch mal ein, dann ist das ja ein totaler Glücksgriff für das Unternehmen. Und es kann durchaus klappen, ja, also es ist nicht aussichtslos, aber man darf so eine Initiativbewerbung halt nicht mit so einer Blindbewerbung verwechseln. Also, dass man wirklich ähm, einfach eine Bewerbung schreibt, einen Lebenslauf vielleicht, und das einfach wild an hunderte Unternehmen versendet, ohne vorher wirklich sich gründlich Gedanken gemacht zu haben. Also, das ist was, das wird zu 100 Prozent nicht klappen. Ja, das kann ich jetzt schon versprechen. Also, okay, zu 99 Prozent. Vielleicht hat man einmal Glück. <lacht> die Hand möchte ich nicht dafür ins Feuer legen, aber das ist eine Methode, die nichts ist, ja. Und aus Unternehmenssicht, finde ich Initiativbewerbungen auch attraktiv. Es ist natürlich ein gewisser Verwaltungsaufwand und gerade große Unternehmen ja, haben klar, die haben einen Pool an Bewerbern, wo sie dann die Bewerber aufnehmen können, die jetzt vielleicht noch nicht zum Zuge kommen, die sie für später aufheben können. Wobei ich da die Erfahrung gemacht habe, dass das nicht so wahnsinnig gut genutzt wird. Also ich empfehle auch immer wieder, sich dann doch noch auf eine andere Stelle auch zu bewerben oder auch aktiv dran zu bleiben, weil auf dieses Pool allein würde ich mich nicht verlassen. Aber gerade bei den äh, kleineren Unternehmen oder auch vielleicht bei den mittelgroßen ähm, kann das auch eine gute Chance sein, dass man gerade so, ja sage ich mal, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und da gerade ein Bedürfnis abdecken kann vom Arbeitgeber, was der gerade hat.
0: Ja. ja, schön, schön. Sagen wir, eine Sache möchte ich unbedingt noch, Stichwort Generationskonflikt. Ja. Da hat es ja meistens nicht so, oder also der Generationskonflikt, der mir immer im Kopf ist, ist natürlich, die Eltern führen ein Unternehmen und geben es an die junge Generation weiter, aber nichtsdestotrotz, wir haben eine Generation um die 50 und wir haben eine Generation um die 25 manchmal sogar 30 oder halt dann 55, 60 und dann so weiter. Was kannst du zur Bewältigung von so einem Generationskonflikt, unabhängig, ob es jetzt Eltern und, und Kinder sind und es geht um Unternehmensnachfolge, es kann ja auch um, ähm, dass jemand Älteres einen bestimmten Unternehmensbereich für sich alleine hatte und jetzt das Ganze an einen jüngeren übergeben soll und dass da eben Konflikte auftreten können. Aber was kannst du mitgeben, um das Ganze so in sinnvolle Bahnen zu lenken, sagen wir es mal so, weil es wird vielleicht auftreten. Ich will gar nicht sagen, dass man das vermeiden soll, um Gottes Willen, aber manchmal ist es auch einfach gut, dass so ein bisschen was entsteht, damit man das eben klären kann. Aber mhm. genau.
1: Ja, ich denke, dass wirklich bevor es losgeht, wäre es auch interessant zu erfahren, wie die Parteien darüber denken. Also wie offen sind die denn für diese Veränderung? Also manchmal ist das ja so, dass gerade der Ältere, der das Unternehmen, sag ich mal, aufgebaut hat, der dann so ein bisschen zwangsmäßig in Ruhestand geschickt wird und der ist vielleicht noch nicht bereit dafür. Da sind natürlich die Konflikte vorprogrammiert, da kann der Jüngere schon gar nichts mehr recht machen. Oder aber der Ältere ist bereit abzugeben, aber will die Sicherheit haben, dass es wirklich in guten Händen landet, ne, dass er mit gutem Gewissen ausscheiden kann. Und äh, ja, da muss man wirklich dann einen Plan schmieden, äh, wie man da zusammenarbeiten kann. Also das Erste wäre für mich auch ein ganz offenes Gespräch, also dass die Parteien sich zusammensetzen und überlegen, was ist denn unser gemeinsames Ziel? Ne, und wie könnten wir das gemeinsam erreichen? Also ich denke, dass es sinnvoll ist, wirklich alle, die daran beteiligt sind, von Anfang an schon ins Boot zu holen, dass jeder sagen kann, was er sich wünscht, was er sich erwartet, auch welche Bedenken er hat und dann gemeinsam wirklich einen Plan aufzustellen.
0: Ja, Das kann man und, auch sicher gut nutzen für Einarbeitung, oder? Also wenn du jetzt ähm, ein... ein äh das wollte ich fast sagen, ein Schäfchen von dir, aber das meine ich ja überhaupt gar nicht. Ich meine ein, ein, <lacht> jemand, der von dir begleitet wurde für eine neue Stelle und jetzt eben neu im Unternehmen ist und da eben gewisse Vorurteile, ob jetzt bewusst oder auch unbewusst, auch das gibt es ja. Ne, wenn man irgendwann einen Kollegen hatte, der ähm, äh, auch... Äh, war, deutlich älter war als man selber und da hat es nicht funktioniert und jetzt kommt ein neuer und dann funktioniert es bestimmt auch wieder nicht, weil die können ja nichts und was nicht alles. Mhm. Ähm, das kann man ja sicherlich auch dann gut nutzen, oder? Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich muss
1: auch sagen, dass ich auch manchmal äh, von der Generation 50 plus mitkriege, dass die selber auch diese Vorurteile haben gegenüber den Jüngeren. Also äh, da ist dann manchmal auch dieses, äh, ja, also ob die wirklich was können, die Jungen, ne? oder die wollen mir irgendwas andrehen, was ich nicht gut finde. Das traue ich denen aber nicht zu. Oder auch so Sachen, ich kann doch nicht unter einer jüngeren Führungskraft arbeiten. Wie soll denn das werden? Mhm. Das sind all diese Dinge. Und wenn man wirklich von Anfang an, sage ich mal, das auflöst und daran arbeitet, dann ist es sinnvoll. Gut, man als Arbeitgeber kriegt das ja in erster Linie nicht sofort mit. Das sind so diese Dinge, die die Mitarbeiter... Der Oberfläche, ja. genau die werden es ja auch nicht ganz offen sagen. Ne? Gerade als neuer Mitarbeiter willst du ja möglichst gut dastehen. Da wirst du nicht sagen, ich finde jetzt den Jungen da blöd. Ne? Das mhm. ist klar. Aber spätestens, wenn sich das rausstellt, wäre das auch eine Möglichkeit, wirklich ein Coaching zum Beispiel zu machen. Ne? Also ich glaube, man muss gucken, wie verhärtet dann auch die Konflikte sind. Aber insgesamt habe ich mit Einarbeitungen oder auch mit Übergaben vielleicht an, an jüngere, mit einem strukturierten Einarbeitungsplan wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen schon gemacht. Das ist etwas, das kann das Personalmanagement leisten in Zusammenarbeit dann mit den Mitarbeitern, mit dem Fachbereich, dass man wirklich einen Plan erstellt, der mitarbeiterfreundlich ist und der den Leuten auch hilft, möglichst schnell dann in dem Job zu landen oder möglichst schnell die Sachen abzugeben. Das sind dann solche Sachen wie regelmäßige Feedbackgespräche drin, also dass man auch schnell abgleicht, ob das in die
0: richtige Richtung läuft. Ja, auch nur Vorteile für das Unternehmen. Ne? So also klar ist ja. das dann eben äh, Investitionen in Gespräche. Ich sage immer, mhm. du kann, kannst nicht immer nur Geld, in, also man kann nicht nur Geld investieren, sondern du kannst auch einfach äh, Zeit investieren in Gespräche. Die müssen gewollt sein. Die müssen mhm. strukturiert sein. Struktur im Sinne von, wenn du vorher schon weißt, wie das Gespräch enden soll. Dann darf man sich auch mal vielleicht selbst überlegen, was da gerade läuft.
1: Ja, und die dürfen halt auch nicht so aufgedrückt sein. Ich habe es auch häufiger erlebt, also gerade mit dem Mittelständler, wo ich war, dass es so vorgeschriebene Gespräche gab, die halt das Personalmensch mal festgelegt hatte und die Leute mussten das dann machen. Aber das wurde von den Führungskräften überhaupt nicht akzeptiert. Also die hatten da überhaupt keinen Bock drauf. Und das lief dann so ab, dass die sich den Vordruck für das Gespräch ausgedruckt hatten. Und dann hatten die das schon zum Teil selber ausgefüllt. Und dann sind sie ins Gespräch. Hier, Mitarbeiter, unterschreib mal. <lacht> also, ähm, ja, da ist es wirklich gründlich schief schiefgelaufen. Ja. Ähm, also das muss wirklich immer so sein, dass beide Parteien das Gespräch gestalten. Ja. Also dass man auch seine Meinung ganz offen kundtun darf und dass auch darauf dann wirklich reagiert wird weil das ist auch ein Fehler, der trotzdem auch häufig gemacht wird von den Vorgesetzten. Man hört sich das dann so an, was der Mitarbeiter an Kritikpunkten vorzubringen hat oder an Verbesserungsideen und sagt, ja, so danke für deine Meinung, aber das versickert dann irgendwo in den Untiefen, man macht damit nichts. Also, und das ist, ja, da hätte man sich das auch sparen können, mit dem überhaupt zu sprechen, ja.
0: Wie kann man als Bewerber, Stichwort Mindset, sich Zuversicht und, und Mut antrainieren, wenn man jetzt die zehnte die Absage bekommen hat. Mhm. Was gibst du deinen Klienten mit auf den Weg? Mhm. Also was ich sehr, sehr gerne mache mit
1: vielen meiner Kunden, dass wir ein Erfolgstagebuch führen mhm. oder wirklich nochmal die Erfolgsbilanz ordentlich rausarbeiten also was hast du denn in welchem Unternehmen bewegt? Was war denn Anteil, dass eine Sache richtig gut gelungen ist? Und das schreiben wir uns dann wirklich hin, ähm, mal auf dem Zettel einfach ganz lapidar, das muss nichts Großes sein oder auf die Karteikärtchen und das archivieren wir dann. Ne, das heben wir auf und immer wieder holen wir das raus und lesen uns das vor oder sprechen uns das vor. Und allein schon das wirkt wirklich kleine Wunder, finde ich, dass man sieht, ach ja, ich habe doch damals so viel geschafft und damals ist es mir gelungen und diesmal wird es mir auch gelingen. Das ist was. Oder natürlich, wenn man dann wirklich feststeckt, wenn, wie du sagst, dass man schon wirklich viele Absagen bekommen hat und dann ist natürlich eine Strategie auszuschließen, dass es an der Bewerbung liegt, ja, also dass es wirklich ein formaler Fehler irgendwo ist, dass vielleicht... Ähm, ja, da komische Sachen drin stehen oder einfach dass das nicht attraktiv gestaltet ist. Ähm, wenn man das abgehakt hat, das Thema, dass die Bewerbung gut ist, ähm, dann empfehle ich wirklich sich was Gutes zu tun. Mhm. Also dass man sich überlegt, ähm, womit kann ich mich denn positiv aufladen? Ist es vielleicht Sport? Ist es ein Spaziergang? Will ich vielleicht Zeit mit meinem Enkelchen verbringen? Oder will ich vielleicht einen kleinen Kurztrip machen und mir einen Wellnessurlaub gönnen? Na, all diese Sachen, die dir gut tun, ähm,
0: ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache. Ich kann das auch auf jeden Fall bestätigen aus Unternehmersicht. Also mhm. Dieses Erfolgstagebuch und auch, weil auch im Unternehmenskontext kommen ja irgendwann mal äh, ähm, ähm, da habe ich das Wort vergessen. Rückschläge. Ne, Rückschläge, oder? danke. Ja, also äh, kann man auch super machen, wenn man nicht gerade Bewerber ist, sondern einfach Chef oder Chefin. Mhm.
1: <lacht> ja, nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist schon die Kunst, dass man einfach weiß, was man selber zu bieten hat und dass man sich da dessen bewusst ist. Das ist schon viel. Und klar, ich denke auch, dass der Austausch extrem hilfreich ist. Also einfach mit, mit einer Person darüber zu sprechen, die aber auch weiterhilft. ja. Mhm. Also ich immer ja. wieder, dass man seinen Partner äh, zumüllt äh, mit diesen Themen und der kann das dann nicht mehr hören. Ne? Also wenn das sich jeden Tag, Montag bis Freitag, Woche für Woche immer um das eine Thema dreht, ne? also man ist dann in irgendeinem Strudel gefangen, man kommt da nicht mehr raus. Man hat immer die gleichen Themen, immer die gleiche Jammerleier. Mhm. <lacht> und äh, wenn man merkt, ja, der Partner ist da auch nicht hilfreich. Und dann ist er einfach nicht der richtige Ansprechpartner für das Thema. Also das kann dann jemand sein, vielleicht von extern, natürlich ein Profi, ein Bewerbungscoach oder ein anderer Coach. Sowas, Jemand wie du ist natürlich dann auch perfekt für das Mindset-Thema. Absolut. <lacht> genau. Also das ist natürlich eine Möglichkeit. Oder sich dann auch wirklich in seinem Umfeld noch umzugucken. Habe ich vielleicht jemanden, der gleichgesinnt ist? das aber auch erfolgreich geschafft hat, das ist natürlich immer das Bessere als jemand Gleichgesinnten, der genau im gleichen Prozess steckt, der genau die gleichen Hürden aktuell hat. Dann neigt man nämlich auch dazu, sich gegenseitig zu bemitleiden vielleicht. Das ist, glaube ich, auch nicht der ideale Weg, ähm, ja jemanden sich zu suchen, der das erfolgreich geschafft hat. finde ich auch sehr, sehr gut.
0: Hm. Ja. Cool. Was machst du denn? für dein Mindset? Jetzt haben wir schon ein Erfolgstagebuch gehört, dass du es anderen Rätst. Ich schließe daraus einfach, dass du es auch selber für dich machst, hoffe ich. <lacht> ja, tatsächlich. Was, was machst du selbst für dich noch als Unternehmerin?
1: Also ich muss sagen, für mein Mindset ist allein schon eine Wohltat, dass ich weiß, dass ich machen kann, was ich will. Ja. Cool. Also ich, ich, <lacht> nein, ich fühle mich einfach jeden Tag äh, so frei und ähm, ich schätze es das total, dass ich diese Möglichkeit habe, alles so zu vereinen, wie ich es gerne hätte. Ja, ich habe ja ein kleines Kind, der wird im Januar 2. Und äh, da ist es für mich ähm, auch wirklich entscheidend, dass ich eine Tätigkeit habe, äh, wo ich das Gefühl habe, ich kriege das gut mit ihm unter einen Hut. Ne, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss da jetzt Kompromisse eingehen oder ich muss den jetzt in die Kita abschieben, damit ich arbeiten kann. Mhm. Und das ist bei mir überhaupt nicht der Fall, sondern ähm, ich sage mir immer, ja, ähm, der ist jetzt in seinem Vormittag in seiner Betreuung wunderbar aufgehoben und das ist meine Arbeitszeit, die kann ich voll und ganz dafür nutzen. Genau, also ich weiß es wirklich total zu schätzen, ähm, dass mein kleiner Vormittag so gut betreut ist. Und ich dann die Zeit, die ich da doch frei habe, für mein Business nutzen kann. Dass ich mein Business voranbringen kann, dass ich mit meinen Kunden arbeiten kann. Also das erfüllt mich wirklich mit viel Freude und ich mache das total gerne. Naja, und ich bin schon jemand, der auch auf seine Freizeit natürlich achtet. Ja, also logisch. Ähm, ja, ich habe auch gemerkt in der Zeit, wo ich zum Beispiel ein Buch geschrieben habe, ähm, im Frühjahr diesen Jahres, da habe ich ja wirklich bis in die Nacht immer geschrieben. Das war eine extrem intensive Zeit. Da habe ich bis 11, 12 Uhr nachts geschrieben, nachdem der Kleine im Bett war. Und das hätte ich nicht viel länger durchhalten können. Also da habe ich wirklich gemerkt, das zerrt an meinen Reserven. Das geht so nicht weiter. Und dann habe ich mir wirklich auch ein ähm, ja, bisschen äh, mehr Lockerheit eingeräumt oder mal wirklich eine kleine Auszeit. Und ähm, ja, das mache ich jetzt auch, wenn ich merke, ähm, ich bin da jetzt wieder irgendwo am Limit angelangt, dann gönne ich mir wirklich wieder einen Ausgleich. ja.
0: ja. Was, äh, sag noch nochmal ein paar Takte zu deinem Buch. Was ist das für ein Buch? Worum geht es? Ah, ja, also
1: das Buch heißt Deine Erfolgsstrategie zum Traumjob mhm. und ist ein Werbungsratgeber, logischerweise.
0: Surprise, surprise. <lacht> genau.
1: Also es ist tatsächlich einfach ein Fahrplan für jemanden, der gerne autodidaktisch arbeitet, äh. der zum Traumjob führen kann. Ja, also hoffentlich auch führt. Ich habe Gott sei Dank auch schon ein paar Kundenstimmen, die gesagt haben, sie haben nur das Buch gelesen und dadurch allein schon dann wirklich eine Zusage gekriegt. Krass, wie cool. Ja, das ist mega cool und ja, für mich natürlich ein wahnsinniger Erfolg, ein tolles Feedback, ich habe mich da Absolut, mega ja. gefreut. Also das ist wirklich was, es ist recht einfach geschrieben, bewusst einfach geschrieben, also keine Hochsprache, keine wissenschaftliche Arbeit, sondern wirklich so eine kleine Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung, wie du deine eine perfekte Bewerbung erstellst und was du im Vorstellungsgespräch tun kannst, damit du eben den Personaler überzeugst und ja, genau.
0: Cool, richtig cool. Also für alle an der Stelle äh, die, die Empfehlung für Marketas Buch. Sehr <lacht> schön, cool. Ich habe nur so ein paar Fragen. Einmal, was empfiehlst du anderen als ersten Schritt zum Ziel? Ganz offen gehalten. Mhm.
1: Also für mich ist entscheidend, dass ich das Ziel kenne erstmal. Also dass äh, mein Ziel mir bekannt ist und zwar in allen Farben, möglichst plastisch. Ne, also wo ist es, wie sieht es aus, wer ist da bei mir, ähm, was finde ich davor? Ne, welches Wetter ist da, wie auch immer. Also wirklich möglichst detailliert sich zu überlegen, wie sieht mein Ziel aus. Und es muss so attraktiv sein, dass ich wirklich wahnsinnige Lust habe, den ersten Schritt zu tun. Mhm. Ne, ja Und dann tun tatsächlich. Also ähm, ich bin wirklich überhaupt kein Fan davon, Sachen vor sich herzuschieben. Und wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann sollte man auch wirklich losgehen. Ja, weil der zweite Schritt geht dann von alleine, finde ich. Oder viel, viel einfacher als der erste.
0: Ja, oder ist ein ganz anderer, als man geglaubt hat.
1: <lacht> wenn, ja, man, genau, wenn man losgeht. <lacht> ja. ja, also einfach mal losgehen und gucken, was passiert. Ne?
0: Ja. Ja. kenne ich, kenne ich, ja, genau. Und abschließende Frage, was würdest du deinem zehnjährigen Ich heute mit auf den Weg geben? Ah, also wenn ich jetzt nochmal zehn Jahre alt
1: wäre, meinst du, ne? Mhm.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich sag auch nicht, ich frage nicht Ratschläge. Ich habe früher mal gefragt, was würdest du raten, aber sonst, was würdest du mit auf den Weg geben? Du darfst auch sagen, ich gebe nichts mit auf den Weg, weil es so alles, so hat alles äh, gebraucht, aber du darfst auch, vielleicht, vielleicht hast du einen Impuls. Mhm. Also ich blicke gerade zurück, ähm, wie das so war
1: in meiner Kindheit, als ich zehn war. Und ich hatte eine ganz, ganz liebe Uroma, mit der ich mich wahnsinnig gut verstanden hatte und die mir wirklich viel bedeutet hat. Dort habe ich die ganzen Ferien verbracht, sofern es ging. Und ähm, ja, die hat selber den Krieg miterlebt. Und was mich an ihr so fasziniert hat, sie war so extrem positiv. Also die war wirklich so ein herzlicher Mensch, ähm, die hat in einem kleinen Ort gewohnt und hat immer die ganzen Nachbarn eingeladen und mit Kuchen versorgt und ähm, hat wirklich allen weitergeholfen, wie sie nur konnte. Und ja, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und sie hat damals äh, zu mir gesagt, ich soll einfach das machen, was ich möchte. Also ich soll auf keinen anderen hören, also nur auf mich. Mhm. Und dass dann schon das Richtige eintreten wird, so in die Richtung. Und ich glaube, dass das ein Motto war oder auch ein Glaubenssatz, der mich seitdem immer wieder antreibt, dass ich wirklich kurz in mich hineinhöre und mich frage, ist das wirklich das, was du möchtest? Ganz unabhängig, um was es geht, ob das darum geht, welche Schule möchte ich besuchen oder mit welchen Freunden möchte ich meinen Kontakt vertiefen, wo möchte ich denn hin, beruflich natürlich, dass man wirklich kurz in sich hineinhört und sich fragt, ist das mein Wunsch oder ist das vielleicht was Vorgeschobenes, was Aufgedrängtes von anderen? Ja. Schön.
0: Sehr, sehr schön. Wenn man jetzt zu dir finden möchte, wenn man sagt, Mensch, die marketer die hat irgendwas, was mich total fasziniert, sei es, weil ich überlege, einen Job zu wechseln oder ähm, weil ich mal ein bisschen Nachholbedarf habe, was meine Glaubenssätze angeht zum Thema Generation 50 Plus jetzt aus Unternehmenssicht einfach mal oder irgendwelche anderen Ideen hat, was man, wie man so mit dir zusammenarbeiten könnte. Wie findet man zu dir?
1: Also das ist ganz einfach, man findet mich wirklich überall. Also, <lacht> also auf allen üblichen Plattformen tatsächlich. Natürlich per E-Mail, ich habe eine Website. Auf LinkedIn bin ich sehr gut vertreten. Das hat sich zu meiner Lieblingsplattform entwickelt. Same und here. <lacht> genau. <lacht> ja, also da kann man sich einfach gern ganz unverbindlich und ganz locker an mich wenden, eine kurze Nachricht schreiben, ganz entspannt und dann sprechen wir einfach mal.
0: Cool, cool. Also ich verlinke deine Website und alles Weitere in den Show Notes und dann kommt man direkt zu dir. Sehr genau. schön. Perfekt. Liebe Marketa, vielen, vielen Dank. Ein so schönes Gespräch. Ich freue mich auch gerade so diesen, diesen Konflikt, der da manchmal so wie, wie so eine graue Wolke, die da so drüber wabert zwischen äh, über äh, Generation 50 plus, Generation 30 plus in Unternehmen, aber halt auch aus der, der Bewerberperspektive. Deswegen freue ich mich äh, total, dass wir darüber gesprochen haben. Und danke dir für deine Zeit und dass du hier mitgemacht hast. Ja, ich bedanke mich auch
1: bei dir ganz, ganz herzlich. Ich fand es wirklich total angenehm und die Zeit ist für mich wie im Fluge verflogen, tatsächlich. Also ich habe gar nicht gemerkt, dass wir hier schon so ewig quatschen und ähm, fand es wirklich ganz toll und würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns bald mal wieder treffen. Ja, das kriegen wir hin. Das ist gut. Also vielen lieben Dank an dich, liebe Sophie.
0: Wenn du als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin Raum für Wachstum suchst, sei es geschäftlich, persönlich und mental, weil zum Beispiel deine Mitarbeiter nicht mitdenken oder du einfach gerne mal Freizeit haben würdest, statt am Schreibtisch zu sitzen und mit deinen Kindern spielen oder aber, weil du dein Unternehmen gelassen führen willst, dann lass uns miteinander sprechen. Wir schauen gemeinsam in einem Erkenntnisgespräch, ob wir zusammenpassen und ich dich mit meinem Wissen im Bereich Mindset und Energie, aber auch Prozessoptimierung, Online-Marketing, Verkaufen und Businesswachstum wachstum ein Beitrag sein kann. Den Link für ein solches Gespräch findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.